0: Welkom bij Wat Zij Wil, de podcast voor vrouwen met een doel voor ogen. In deze podcast delen vrouwen hun grootste successen, maar ook hun dagelijkse uitdagingen. Wat zij wil wordt mede mogelijk gemaakt door Zalando. Net als wij wil Zalando jou inspireren om
1: volledig voor jouw doelen te gaan. Uw host is Hren Shaluki, creatieve ondernemer en founder van Inclusify.
0: Hey iedereen, welkom bij Wat Zij Wil. Mijn gast van vandaag is Lynn Mikolajzak, digital marketeer en oprichter van LM Fashion Agency. Met haar bedrijf wil ze businesswear toegankelijk maken voor alle soorten vrouwen. Lynn vertelt ons waarom ze na haar studies in de rechten volledig voor iets anders koos en hoe ze de opstartfase van haar eigen onderneming op dit moment ervaart. Dag Lynn. Hallo. Welkom. Hallo. Alles goed met jou? Ja, zeker. Um, de een van de redenen dat ik jou hier gevraagd heb, ik kende jou eigenlijk totaal nog niet. Mm-hmm. Um, ik heb bij via via op jouw profiel gebotst. Ik vond wel dat je een heel interessant verhaal had. Um, en dat begint eigenlijk met een serieuze carrière-switch van de advocatuur naar digital marketing en dan naar fashion, naar de mode-industrie. Ja, klopt. Hoe is dat gebeurd?
1: Uh, ik heb dus rechten gestudeerd. Mm-hmm. Um, bewuste keuze, ik wou dat graag doen. Mm-hmm. Ik heb ook mijn vijf jaar echt heel graag gedaan. met passie. Ik heb mijn passie en ziel erin gestoken. Um, maar dan, ik had nooit echt de intentie om de advocatuur in te gaan. Ik kwam altijd het bedrijfsleven in, dan ja, als werknemer. Um, maar eens afgestudeerd, dan gingen ze solliciteren en dat was wel even een grote shock. Van hoe je, dat ging, vaak vroegen ze mij dan bij sollicitaties van: ja, en waarom heb je dan rechten gestudeerd? En waarom um, ja, ga je niet voor advocatuur? Terwijl ik ja, gewoon heel ondernemend ben. En ja, ik heb die studie dan gedaan, ook met dingen, met intentie van um, dat je er alle kanten mee uit kunt. Ah, okay. ja, dus als je als gerecht studeert kun je alle kanten mee. Je was ook niet direct dat label van in de advocatuur. Inderdaad. Ja. inderdaad. Maar eigenlijk konden er niet alle kanten mee uit. Het, het enkel echt ja, juridische functies. En dat wou ik zo nooit. Um, maar ja, en ik heb dan toch een aanbieding gekregen via via om in een advocatenkantoor hier in Antwerpen te beginnen. En ja, dan heb ik die kans genomen. En ja, ik ben ook altijd, als ik ergens voor ga, dan ga ik er wel 200% voor. Dus ik heb me er ook voor gesmeten. Maar al snel voelde ik van, nee, dit is mijn passie niet. Waarom? Ik ja. Ik voelde het gewoon niet. Okay. Um, het was ook, ja... Rechten is ook een beetje een drogere materie. Dus het yeah. is niet echt heel creatief. En ik was dan al bezig met, met bloggen en moden. En mm-hmm. Ik kon mijn, ja, mijn eider dan niet in kwijt. En um, ja, ik wou sowieso iets van mezelf ook oprichten. Omdat ik altijd de ondernemende in me had. Um, ik was dan ook al aan het ondernemen. En ja... Ik moest dan ook... Ja, dat, en advocatuur had ook gepaard met hele lange dagen. Dus als ik dan op een bepaald uur naar huis ging, dan kreeg ik al de telefoon van... Ja, Lien, waar ben jij? ze dus um, Ja, naar huis, want ik heb nog andere werk te doen voor mezelf. Ja. Um, en... Ja, dus dat, dat botste. Het paste gewoon niet bij wat je echt wou doen. Nee. Want diegenen die dan op het advocatenkantoor zaten, die zaten daar echt van s morgens tot, tot s avonds, tot uh, andere stagiair, dan tot tien uur. En ge, dat gewoon, die zijn er zo passioneel mee bezig. En dat ontbrak ik.
0: En dan val je snel uit de boot? Ja, klopt. En dan heb je ervoor gekozen om iets helemaal anders te doen.
1: Ja, uh, en ook ik heb dan het gesprek aangegaan met mijn baas eigenlijk. En hij begon er eigenlijk voor van: je bent hier niet gelukkig. Hè? En het is je ding niet, ik zo, ja, eigenlijk niet. Want ik heb altijd zoiets van, ik wil, als ik aan iets begin, wil ik het ook afwerken. Dus ik dacht van, ik kan gewoon die drie jaar stage doen en er volop voor gaan. Um, en ja, ik wou ook zo niet zelf zeggen van, oké, okay, nu stop ik. Omdat ja. Ja, ook een beetje van thuis, die mensen, ja, je ouders zijn dan trots. Uh, <laughs> Zeker met een studie, natuurlijk. Ja, ja. En uh, dus ik ben dan geen opgever. En toen, ja, een gesprek dat hij eigenlijk op een bepaald moment zei van, Lien, zijn bent niet gelukkig en... Ja, en dan heeft hij mij ook gewoon gezegd van kijk, je hebt drie maanden, dat was een, een opzichttermijn, zoek iets anders. Als je wilt, ik help jezelf en uh, ja, neemt een tijd om iets te zoeken wat je wel graag doet leven is al kort genoeg. Zo. Dus dat was eigenlijk wel even een, een opluchting op dat ja, moment. Dat het zo niet moest. Ja, ja.
0: dat en. er een andere optie was. Ja. En dan heb je gekozen voor digital marketing?
1: Ja, ben dan uh, de switch heb ik dan kunnen doen in een video marketing agency te starten. En nu zit ik in een digital marketing agency. Oké. Okay. En hoe is die overstap gegaan? Uh, dat was ook wel redelijk stressvol. Ja. Um, vooral om... Uh, ik had ook tegen niemand... Er was misschien één iemand die het van mijn eigen omgeving wist. Omdat ik die externe druk ook niet wou. Omdat ik had dat al naar aanloop van... De, de job naar de advocatuur, had ik al die, die druk, omdat ik was dan ook uh, als student ondernemer. Uh, en dan valde direct in hoofdberoep als je niet direct een job hebt. Hmm. Um, als je afgestudeerd bent. Dus dat was tot eind september. Dus ik had die druk wel een beetje van, ja, ik moet hier wel een job vinden om niet in hoofdberoep over te schakelen en in bijberoep te kunnen blijven werken. En daarmee dan ook van, ja, ik heb dat iets gevonden en mijn ouders daarmee helpen en Dat was zo zo niet een tijd om echt iets te gaan zoeken wat ik graag deed. Dus ik heb die drie maanden ook echt bewust genomen van... Nu ga ik zoeken iets wat ik graag doe. En dat was eigenlijk wel een hele moeilijke zoektocht. Ja? Uh, Ja. Gelukkig zat ik hier. uh, Ik woonde toen ook in Antwerpen. En heel veel koffietjes gaan drinken met ambitieuze vrouwen. Veel gaan netwerken. En zo ben ik terug via via eigenlijk wel ergens binnen geraakt. Dat is wel mooi.
0: Maar jouw echte passie is toch wel mode, denk ja, ik. Ja, klopt. En hoe is dat verhaal begonnen? Want je was al heel vroeg begonnen met bloggen, ja. maar op een bepaald moment heb je ook besloten van, oké, okay, ik ga hier meer mee doen. Ja, klopt.
1: Um, ik heb eigenlijk altijd wel zo'n die, die passie gehad voor mode, al van kind af aan. Ik um, had altijd mooie kleertjes gehad, mooi opmaken, <laughs> van de mama ook meegekregen. Maar ik wou dan graag iets ondernemen, maar ik had dat altijd een beetje onderdrukt, omdat je krijgt dan vaak de stereotype van een vrouw die iets in de mode gaat doen en er zit geen toekomst in. Dus vanaf dat ik dan student ondernemer ben geworden en op, begeleid, uh, begeleid werd om een idee te zoeken, het onderdrukte ik altijd die mode van ik ga iets anders doen, ik ga iets anders doen. Maar op een bepaald moment, ja, je voelt die passie en je, als je, ja, je, kunt, dat niet, je kunt dat niet onderdrukken. Ja. En dan heb ik toch besloten van, weet je, ik ga er gewoon voor. Uh, dan mijn blog was dan eerst een blog over uh, dat ik andere ondernemers ging interviewen, om te kijken van, ja, waar hebben jullie ideeën gehaald, om zo zelf geïnspireerd te worden. En dan heb ik toch de omschakeling gemaakt van, oké, okay, ik ga er nu een fashionblog van maken, maar dan ook niet een typische blog nee, workwear. Workwear? Ja. Yeah. Waarom
0: juist workwear?
1: Um, ik heb, dat denk ik, ik ook over, mensen vragen mij dat altijd, en dan okay, moet ik wel eens gaan terugdenken van, ja, hoe komt dat eigenlijk? En ik denk dat al heel vroeg dat ik dat heb meegekregen, omdat ik heb um, als klein meisje ook niet anders gezien dat mijn vader altijd een kostuum naar buiten ging. <laughs> um, ook mijn broer, mijn opa, zelfs mijn mama had ook allemaal kostuumetjes hangen. Ja? Uh, die dat, ik kreeg ze dan van mijn papa. En ik denk dat dat daardoor al zo die basis gelegd is. En ik keek ook altijd heel hard, toen ik die dan meeging naar, naar recepties... Ik keek altijd heel hard op naar die, naar die mannen in pak en ik had daar ook respect voor. En die straalde zo iets, iets, ja, iets, iets sterk uit. En ja, we hebben allemaal zo heel sterke associaties met een pak Ja, eigenlijk. inderdaad. Zo je, je krachtig voelen, jezelf zeker voelen. Mm. En, en dat is het ook. Daar, daar draait. Het is meer psychologisch soms een pak dragen dan, uh, dan puur het pak op zich. Ja en daarmee daar, uh, ook ja, beginnen over lezen en, en onder, ja, ook onderzoeken lezen en studies lezen en daar ja, gepassioneerd door geraakt en dacht van oké, okay, dit is de niche dat ik zocht en dat bij mij past. En dan
0: ben je gestart met Ellen
1: Fashion Agency. Klopt. Wat is dat juist? Um, god, het is, nog, uh, is het de bedoeling dat ik wil de schakel zijn tussen workwear labels en carrièrevrouwen. Omdat daar nu, er is een disconnectie tussen beiden. Er zijn heel veel toffe labels die opgericht worden door ambitieuze vrouwen zelf uit, het, uit de corporate wereld, die de nood hadden of die de nood voelden van ik heb hier geen toegang tot pakken. Toch niet voor ik ben jong, ik ben net afgestudeerd, ik stap de corporate wereld in, maar ik vind iets wat dat past bij mijn budget, bij mijn stijl. Um, en daarmee zijn die allemaal zelf gaan oprichten. Dus, maar dat zijn dan, ja, die hebben zelf geen marketing of sales achtergrond. Um, en ja, die zijn dan ook geen modeachtergrond, dus die proberen dat dan op te bouwen. En dan aan de andere kant hebben dan ook nog altijd die, die vrouwen in de corporate wereld, maar ook uit andere industrieën, die dan op zoek zijn. En ik merkte, door aan beide kanten eigenlijk te zitten, door die labels die mij contacteerden, van ja, Lien, wil je promotie maken voor mij, omdat ik zo'n beetje het influencerpad ook heb bewandeld... Um, en dan vrouwen die mij dan advies vroegen van ja heb je geen styling tips, dus ik heb dan ook wat styling en consulting gedaan. Dacht ik van ja, beide partijen zijn er, mm-hmm. waarom verbind ik ze niet? Ja. En dat is de bedoeling eigenlijk met een fashion agency. En dan heb ik ook nog een derde speler dat ik erbij wil betrekken, dat is media, omdat ik ook vind dat uh, het er nog, het is vaak festival outfits en heel trendy, terwijl ik echt voor de, 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 ja, de professionele vrouw in het dagelijks leven nog te weinig is. Mooi.
0: Echt een heel mooi verhaal. Ook een verhaal dat nog in een heel beginnende fase zit. Hoe heb je dat ervaren, die eerste maanden?
1: Ja, dat is zoeken. Uh, (laughs) Vooral heel veel zoeken. En ook op zoek gaan naar mensen die je kunnen helpen. Omdat je moet... Je je doet het ben een one-woman-show, zeg ik al. (laughs) Je moet allemaal alleen. Dus dat is... Je moet marketing en sales. Je moet je business... uh, plan maken, een financieel plan. Dus dat was allemaal heel veel. En gezocht, ik zocht dan aan de ene kant hulp van, van externe, maar dat is moeilijk, um, omdat het ook veel in je hoofd Het Je zit kan dan, zo heel overweldigend zijn. Ja, ja. Eh, ook naar anderen toe. Dat ze zeggen van, ja, maar ik snap u niet, maar wel. Dat is echt zo, ja, en, daar heb ik wel gemerkt ook heel veel samenwerkingen vaak aangegaan omdat ik ook altijd het gevoel had ik kan het niet alleen maar je moet het ook niet alleen doen natuurlijk. nee maar in het begin wel vind ik oké okay. uh, ook omdat je kunt het inderdaad niet alleen maar je mocht niet afhankelijk zijn van, van anderen oké okay. en dat had ik in het begin wel ik had altijd zo van help mij precies ja. en dan heb ik echt een, een switch begaan van oké okay, taking ownership en ik ga het gewoon zelf doen en nu merk ik door eigenlijk heel veel zelf te doen en zelf uit te vinden, dat ik net connecties maak met mensen die mij wel echt kunnen helpen. En wie zijn die mensen? Oh, dat zijn ja, mensen, andere ondernemers ook instanties zoals bijvoorbeeld Flanders DC universiteiten ja, ja echt heel, heel uiteenlopend Mensen en
0: organisaties die eigenlijk echt expertise hebben, want ja. dat is waar het heel veel beginnende ondernemers aan ontbreekt, ja. denk ik. Echt aan expertise, van hoe pak ik dat juist ja, aan. Klopt. Um, en vanaf het moment dat je eigenlijk bent beginnen samenwerken met anderen, had je ook veel meer een beeld van oké, okay, dit is wat
1: ik wil doen. Ja, en ook zo van, ah, dit is ook mogelijk. Ja. Want soms weet je het gewoon niet. Als ja. je van oké, okay, dat is mogelijk en soms gewoon durven. Ja,
0: ik, ik moet wel zeggen, ik vind jouw beslissing ook wel heel moedig om te zeggen van... Oké, eerst en vooral, ik stap uit die advocatuur. Je hebt vijf jaar rechten gestudeerd om dan te zeggen, laat maar. Is toch (laughs) geen gemakkelijke.
1: Nee, klopt.
0: En zeker dan met die druk van
1: buitenaf. Hoe ga je daarmee om? Ik heb wel... Ik kan wel zeggen dat ik een sterke wil heb. Dus op dat vlak heb ik wel wel een chance. Dus ja, ik 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 probeer me er weinig mogelijk van aan te trekken eigenlijk. Ja. En omdat ik... Ik weet mijn... Het, ik zie het groter plaatje ook voor me. Dus ik weet wel welke weg dat ik, naar, dat ik naartoe wil gaan. Ook al moeten soms zij stappen nemen. <lacht> veel zij stappen. soms van geduld hebben. Dat is niet mijn sterkste kant. <lacht> um, maar ja... Doorzetten, dat is altijd mijn motto geweest. Ik ben ja. geen opgever. En dat is af en toe ook met, met je hoofd tegen de muur lopen. Ja. Duur leergeld betalen.
0: Absoluut. Um, nee, dat is zeker geen gemakkelijk parcours. Um, yeah. En je gaat binnenkort je showroom openen. Ja. Yeah. Hoe is dat juist begonnen?
1: Ach, eigenlijk ook door net dat, dat netwerken en met iemand in contact te komen. Um, dat ik eigenlijk de ruimte kan huren aan een, uh, aan een mooie prijs. En... Um, En
0: daar ga je eigenlijk die merken samenbrengen, zodat mensen gemakkelijker daar terecht kunnen voor workwear. En wat is dan jouw plan op lange termijn?
1: uh, Ik wil echt een een online platform creëren of een een app, die met allemaal workwear labels op, of ook andere labels die wel businesswear proof collecties gaan aanbieden, of gewoon ook collecties... Op een toegankelijke, op een bepaalde manier willen stylen, zodat ze ook effectief kunnen gebruikt worden in, het professionele, in de professionele wereld. En uh, dat wil ik dan dat dat echt heel gemakkelijk shopbaar is: dus per industrie, per, um, per dresscode, um, ja, ook over alle, voor alle maten. Dus ja, zo wil ik. En dan wil ik het ook echt het offline aspect er wel gaan betrekken. Dus dat er ook verschillende vestigingen zijn. Want ja, workway. Je wilt dat dat voelen. Je wilt dat toch wel kunnen passen. Soms moeten er ook dingen op maat gemaakt worden. Dus echt om die totale ervaring te gaan aanbieden. Mooi. Heel grote dromen ook. Eh? Ja. <laughs> en, dat is mij was altijd heel groot en dan is het dan, ja, oké, okay, kleine stukjes, Stap ja. voor stap. <laughs> stap voor
0: stap. Wat was tot hiertoe al jouw grootste uitdaging in het LM Fashion Agency uh, verhaal? Mm. Want ik weet dat je er op een bepaald moment ook gewoon mee wou stoppen.
1: Ja, ja, dat was vooral om, dat met die samenwerkingen. Er waren heel veel ja, mensen die mij ook beloven van, ah, maar ik ga je helpen en uiteindelijk dan u eigenlijk laten vallen. En dat doet wel pijn dan. Omdat ik ben mm. ook iemand, ik geloof... Ik ben heel trouw, heel, lo- heel loyaal. En ik, ja... Vanaf het moment dat ik ook iemand in mijn, mijn, mijn kring sluit, dan ik vertrouw die. En dan ja, dat wordt dat even verbroken. En ja. Dat heb ik zo al een paar keer meegemaakt. En uh, ja, dat doet dan even wel... Ja, dat is... En, om de uur, uh, ja, je hoop in de mensheid, dat klinkt misschien een beetje te dramatisch, maar dat begint je vertrouwen in mensen soms weg te gaan. Ja, ik
0: denk dat is iets wat heel veel ondernemers ondervinden natuurlijk. Zo, je wil met mensen samenwerken en het is ook heel handig om met mensen samen te werken, maar je kan ook niet met iedereen samenwerken. Nee, klopt. Um, wat is voor jou
1: belangrijk in het vinden van een partner bijvoorbeeld? Uh, trouw zijn. Mm. Um, ook, en communicatie vooral. Dat vind ja. ik echt. Ze, dat heb ik gemerkt dat mensen soms heel moeilijk zijn met communicatie. Ja? Gewoon eens ja, gewoon, wees transparant, zeg waar het op staat. Voel u, lukt het niet? Oké, okay, geen probleem, maar laat het weten. Mm-hmm. Of gewoon eens een brief van, ik ga wat later zijn bij wijze van spreken. Ja. Of, of van, oh ja, ik had dat beloofd. Als je, ook als je dan een, een datum afspreekt, een deadline. Mm. Ofwel, hou je eraan. Ofwel zeg je, nee, ik kan dat. Of je maakt hem langer. Of je spreekt gewoon geen een deadline af. Als dat, als dat niet werkt voor je op dat moment. Maar wees er gewoon... Ja, communiceer daarover. Praat met elkaar. Ja, dat is een hele belangrijke. Een ja.
0: um, van de dingen die ik ook aan jou wil vragen, was eigenlijk hoe jouw ervaring was als studentondernemer. Want um, ik ken heel veel studenten die daar graag mee willen beginnen, maar die soms twijfelen van... Is het wel haalbaar? Is het ook interessant om te doen? Hoe heb jij dat
1: zelf ervaren? Bij mij was het nog wel een zoektocht naar dat idee. Dus ik ben nooit echt... Ik heb er geen uh, volop nut van... uh, volop kunnen benutten. Maar ik raad dat wel elke student aan. Het is is echt dé moment om dingen te gaan uittesten. Um, ik heb ook hele goede begeleiding um, bij mij was dat ik zat aan de universiteit Gent dus dat was dan bij uh, Durf Ondernemen maar hier in Antwerpen heb ik ook al gehoord hoe, ja, hoe goed dat die allemaal begeleid worden en ik denk dat dat in elke stad is de dag van vandaag ja. van elke universiteit of hogeschool um, ik, ja, ik zou ik heb dat eigenlijk als een, wel een heel inter- ook wel soms confronterend dus het was heel interessant uh, je hebt goede ondersteuning je hebt ook toegang tot veel bronnen mm-hmm. um, maar ik heb die niet als het optimaal benut, omdat ik vaak te veel in mijn boeken zat. Ik was wel een strevertje <laughs> yeah. op dat vlak. Dus, uh, maar ook stond dan wel confronterend, omdat ik dan net zag dat er heel veel studentenondernemers echt aan, aan het gaan waren. Ja. En je zag die groei, van, ik wil dat ook, ik wil dat ook. Dus dat was altijd zo dan boeken, ondernemen, boeken, ondernemen. Um, dus uh, ik kan alleen maar dan de raad geven aan studenten, van echt, als je het wilt, als je dat, of je hebt gewoon al de interesse in ondernemen, probeer het die jaren. Ja.
0: Maar dat is wel een interessante wat je zegt: van, hey, studeren, ondernemen. Uh, je moet precies altijd kiezen. En je bent ook iemand die eigenlijk verschillende interesses heeft, verschillende ja. passies heeft. En je zit, je zat met dat ene been in de advocatuur, maar dan ook het markt- marktverhaal, ja. dan het modeverhaal. Als je iemand bent met zoveel verschillende interesses, um, dan kan het soms moeilijk zijn om die beslissingen te nemen. Ja. Um, wat zorgt ervoor dat je zeg maar, de juiste beslissing neemt? Ik krijg die vraag heel vaak.
1: Um... Je gaat gewoon beseffen dat je eigenlijk gewoon foute beslissingen gaat maken, (laughs) sowieso. Maar dat dat groeit, dat heb ik ook al gemerkt. In het begin heb ik ook verkeerde beslissingen gemaakt. Maar door door dat een beetje los te laten, dat dat komt door dat tijd te geven en... Ik merk dat nu ook, ik, ik gevoel dat me nu al aan. Van dit gaat een juiste beslissing of dit gaat een ja. foute beslissing zijn. En door mij ook soms dan minder op die samenwerkingen te focussen en meer op ja, mezelf eigenlijk en mijn idee, um, wordt ook elke beslissing authentieker. Um,
0: ja. ja, dat snap ik wel. Dat het ook zo dicht bij jezelf moet, ja. moet blijven liggen.
1: Ja, dus dat is eigenlijk bij inderdaad, als je een beslissing moet nemen, zorg vooral dat het goed voelt en dat je trouw blijft aan jezelf. Ja. Wat zijn volgens jou de eigenschappen van een goede ondernemer? Doorzetten, dat sowieso. Ook uh, structuur en time management. Ben je goed georganiseerd? Ik heb orde in mijn chaos. Ik, dat zeg ik ook aan mensen, maar
0: meestal is dat om iets goed te praten dat helemaal niet zo
1: goed is. Maar ik ben wel, ik ben heel tijd gefocust. Dus ja. bij mij kunnen soms, je kunt wel kijken op je klokje van ah ja, het is zo laat, Lien gaat nu dat doen. Dus ik ben ja? op dat vlak wel heel... Oké. Okay. Uh, zo vijf uur opstaan. Ik, ongeveer op, om half zeven ben ik buiten om te gaan, om te gaan lopen. En ja. uh, tegen acht uur ben ik terug achter mijn bureau. Dat is ongeveer elke dag wel ja. hetzelfde. Is dat zo
0: jouw ochtendroutine? Ja, Oké. Okay. En ben je altijd al iemand geweest die zo heel strak omgaat met timing?
1: Um, dat is eigenlijk gekomen zo meer naar het einde van mijn middelbaar. Dus toen ik zo 17, 18 ja. was en eigenlijk ja door dus te studeren, dan je moet wel, <laughs> je moet gewoon. Ja. Ik kende alles al voor mijn examen. En voor de blok begon, dat was zo... Fantastisch. Er ja. zijn weinig studenten die dat kunnen zeggen. Denk ik. Maar die hebben dan optimaal wel genoten van hun studententijd. En dat heb ik dan soms iets minder gedaan. Dus ja. het is altijd een...
0: Het is altijd... Ja, kies is verliezen. Ja. Altijd wel een beetje. Ja. Nee, ik denk die structuur is wel um, een essentiële voor mensen die willen ondernemen. Ja. Um, ik had onlangs nog een gesprek met een andere ondernemer die tegen mij zei van... Ja, ik moet, ik moet goed voorbereid zijn... Want anders hou ik het gewoon niet vol. Ja. En ja, heb jij dan ook zo bepaalde systemen of, of manieren waarop je te werk gaat, waarvan je zegt, oké, okay, dat is echt onmisbaar voor mij? Um, in welke zin dan? Van... Ja, gewoontes bijvoorbeeld.
1: Uh, gewoontes. Um, dus ja, ik, ik sta altijd vroeg op. Hm? Uh, dus dat vind ik wel belangrijk. Dat ik zo, ook al dat ik mij niet te veel moet haasten, dat ik zo mijn moment al heb om om erin te komen. Ja. Omdat ik ook nog... Dat ik met een fulltime job momenteel. Ja. Dus um, dat is dan s morgens dat ik ga gaan lopen ook... Um, om mij dan al even die, die ontspanning te hebben... dat ik ook al mijn sportmoment heb gehad. Ja. En dan, uh, zo na, dan heb ik de werkdag. En daarna te werken ga ik, sport ik opnieuw. En dat is gewoon even van... Werk afzetten uh, en dan mijn eigen werk terug aanzetten. Ja. Dus dat ik die, die switch, dat ik die afbakening beter heb. Dat is een hele moeilijke vooral. Ik heb ook lang in
0: bijberoep eerst een agency gehad, voor ik de stap heb gezet naar fulltime. Um, en dat is vaak wel hoe dat heel veel mensen starten met ondernemen. Hè. Je bent zo... Ja, hoe zeg je dat? Zo even ervan kunnen proeven, <laughs> voordat je ja. er echt volledig ingaat. Maar is het nog haalbaar? Is het gemakkelijk te combineren? Voorlopig wel. Voorlopig wel. Ja. En wat zijn daar zo de keys die heel belangrijk zijn?
1: Uh, ja, plannen. Um, mm. echt zo ook, um, voor de, ja, ik heb altijd al een idee van door de week van oké, okay, dit en dit moet gebeuren. Dus mm. dan schrijf ik dat ook op en dan plan ik dat dag per dag. En je moet dat heb ik ook wel gemerkt. Je moet inderdaad wel structuur hebben, maar je moet ook wel een zekere flexibiliteit hebben, want anders, ja, lukt het ook niet meer om te nemen. Nee. Dus dat er ineens mensen zeggen van, ah ja, maar kunnen we een call doen? En je van, ah ja, dat is eigenlijk wel een hele waardevolle persoon, of ja. waardevolle connectie. Dan, dan moeten dat er gewoon tussen nemen. Ja. Dan moeten we wel flexibel en zeggen van, ja, nee, ik kan enkel calls in tussen 8 en 9 voordat de werkdag begint. Ja, ja, ja. Dus,
0: uh... ja, je moet natuurlijk ook een werkgever hebben. Die daar wat flexibel in wil zijn. Ja, Ja. maar die chance heb ik wel. uh... (laughs) Dat is wel inderdaad een
1: heel belangrijke. Maak je ook plannen voor... Dit is wanneer ik er echt fulltime voor ga? Momenteel nog niet. momenteel Laat ik... uh, Nee. Het is nog een beetje zoeken. Het is nog een beetje zoeken. Hoe kijk je tot hiertoe zo terug op jouw parcours? Bewogen, maar... En soms ook wel dat ik denk van... Ik had misschien allemaal sneller kunnen gaan... Ja. Maar als ik dan eigenlijk nu gewoon... Als ik dan de dag van vandaag bekijk, ik van... Ja, het had eigenlijk gewoon... Het moet eigenlijk gewoon zo zijn. Ja.
0: Nee, dat het is heel moeilijk is om te aanvaarden soms, ja. hè. We willen allemaal altijd heel snel gaan. Ja,
1: goh. Liever gisteren dan vandaag. <laughs> Hoe probeer je daar dan toch zo rust in te vinden? Oh, dat is soms moeilijk. Ja? ja echt heel moeilijk. Soms, ik heb dat zo... Zo, echt zo weken dat ik, dat zo wat rustig is. En dat, dat ik weet, van, ja, ik, er moeten nu bepaalde beslissingen vallen die ik dan niet onder controle heb. Mm. En dan ben ik heel onrustig. Dan, dan voel ik dat. En dan denk ik van... Oh, dan, ja, ons, dan, de mensen zeggen dan, ah, je moet wel ontspannen. Maar dat kan ik dan niet. Ik wil dan blijven verder werken. Maar we moeten dan wachten op bepaalde beslissingen. En, uh, ja, dat, dat is echt nog een werkpunt van mij <lacht>
0: En wat doe je dan om volledig te ontspannen? Sporten. <lacht> ja? Ja. Lopen. Ja, lopen, krachttraining...
1: Uh. Dat zijn okay. mijn, uh, mijn uitlaatkleppen. Cool.
0: En hoe zie jij op dit moment jouw toekomst voor LM Fashion Agency? Groot. <laughs> groot. Um, ja, ik, maar, groots. Groots. Ja, maar maar toch stap voor stap. Ik denk dat dat een goede houding is. Hè? Ik zeg het, we dromen heel vaak heel groot,
1: maar... maar dat, ik vind dat ook wel moeilijk Ja, tuurlijk. Sommigen durven zo niet groot want dat vind ik dan zo jammer. Heb jij dat altijd gehad? Ja, ja. Van kleins Van Klein-Savan. You always saw it, the bigger picture. Ja. <laughs> yeah. Mijn penthouse in Amerika. Mijn <laughs> bedrijf. het eh, bedrijf en daar penthouse boven. <laughs> dat zeg ik altijd van. Dat is de ultieme droom. Dat is dat zo uw vision
0: board. Yeah. Geweldig. Ja. Geweldig. Lien. beschouw je jezelf als succesvol? Um,
1: ja. Maar er is nog, voor wat ik ik vind dat ik al kan zeggen dat ik inderdaad succesvol wel ben, maar ik ben er belangen nog niet. Het is een, het is een ongoing proces. process, en, ja. maar ik ben er aan het werken. Mooi. Dank je wel om
0: hier te zijn. Dank je wel om met mij in gesprek te gaan. Dank je voor de uitnodiging. En uh, veel succes met de opening van jouw show. Dank je wel. Dit was Wat zij wil, een podcast in samenwerking met Zalando. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een boeiende aflevering? Laat dan zeker een review achter of stuur ons een berichtje via Instagram
1: watzijwilpodcast. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Wat zij wil.